0: Deutschlandfunk, eine Welt. Die Klage in den Niederlanden ist eine von hunderten juristischen Auseinandersetzungen um Klima- und Umweltschutz auf der ganzen Welt. An einigen dieser Prozesse ist die Anwältin Roda Verheyen beteiligt. Die Juristin, die auch Richterin am Hamburgischen Verfassungsgericht ist, war zum Beispiel in das Klimaschutzverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht involviert. Und sie vertritt einen peruanischen Bauern, der gegen den deutschen Energiekonzern RWE klagt. Der Konzern trage mit der Braunkohleverbrennung dazu bei, dass in den Anden die Gletscher schmelzen und sein Dorf bedroht sei. Ich habe Roda Verheyen vor der Sendung gefragt, wie sie die internationale Bedeutung des Shell-Verfahrens einordnet.
1: Sollte das Verfahren vor den niederländischen Gerichten Erfolg haben, wäre das ein Meilenstein im Hinblick auf Ansprüche gegen Großkonzerne, im Hinblick auf eigene Reduktionsanstrengungen und Verpflichtungen und in seiner Bedeutung genauso wichtig wie die Urgenda-Verfahren gegen den Staat Niederlande, die ja 2019 zu Ende gegangen sind, erfolgreich.
0: Wenn Sie sagen, das wäre ein Meilenstein, woran sind denn bislang die meisten Klagen gescheitert, wenn wir mal die internationale Perspektive einnehmen?
1: Es gibt vor den Zivilgerichten international sehr viel weniger Verfahren als vor den verfassungs- oder öffentlichen Gerichten. Das je nach Jurisdiktion sehr unterschiedlich, aber insgesamt gibt es sehr wenige Verfahren. Und das Shell-Verfahren in den Niederlanden sowie mein Verfahren hier in Deutschland gegen RWE sind die einzigen, die im Prinzip wirklich in eine inhaltliche Auseinandersetzung gegangen sind wo also wirklich darüber gesprochen wird, ob es eine Verantwortung der Konzerne gibt. Die anderen Verfahren sind aus unterschiedlichsten Gründen in einer sehr frühen Stufe schon gestoppt worden, äh, bei der Zulässigkeit beziehungsweise in den USA, vor allem aufgrund der sogenannten Political Doctrine Theorie. Das bedeutet, die Gerichte dort haben schlicht abgelehnt, über die Frage zu verhandeln mit dem Argument, das sei eben Sache des Gesetzgebers beziehungsweise der Umweltagentur EPA.
0: Und warum hat sich das jetzt geändert? Gibt es da eine, ja, eine politische Entwicklung? Gibt es eine juristische Entwicklung, die das erklärt, diese Wandlung?
1: Nein, die Jurisdiktionen, also die verschiedenen Länder sind da sehr unterschiedlich weit entwickelt. In den Niederlanden haben wir hier die ganz große und wichtige Besonderheit, dass in den zivilgerichtlichen Verfahren eine Verbandsklagebefugnis angeordnet wurde vom Gesetzgeber. Und deswegen die Zulässigkeit solcher Klagen kein größeres Problem darstellt. Das ist hier in Deutschland nicht der Fall. Auch anderswo ist das sehr viel schwieriger. In den USA stecken die Verfahren weiterhin nach meiner Kenntnis fest. Es gibt sie weiterhin. Sie sind auch nicht endgültig gestoppt. Aber die Probleme herrschen dort weiter vor. In, hier in Deutschland ist es so, dass wir ein Verfahren ja angestrengt haben vor dem Landgericht Essen, das zunächst mal die Klage abgewiesen hat und jetzt eben in der Berufungsinstanz sind, schon sehr lange. Wenn mein Verfahren Erfolg hat, wird das ähnlich weitreichende Folgen haben wie das Verfahren von Shell, aber die sind doch sehr unterschiedlich gelagert. Eine politische Entscheidung gab es nicht. Was es natürlich jetzt gibt, sind immer mehr Signale aus den Verfassungs- oder öffentlichen Gerichten, also Verwaltungsgerichten die auf das Problem immer deutlicher weisen und die auch deswegen natürlich den Schluss zulassen, dass auch große Konzerne als Großemittenten eine eigene Klimaschutzverpflichtung haben.
0: Hat das Pariser Klimaschutzabkommen hier noch einmal auch eine Rolle gespielt und die Position der Kläger womöglich gestärkt?
1: Das Pariser Klimaschutzabkommen ist aus rechtlicher Sicht zunächst einmal ein völkerrechtlicher Vertrag, der zwischen den Staaten gilt. Er rechtfertigt keine Eingriffe gegenüber Privatpersonen und er setzt auch kein absolut allgemeingültiges Ziel. Das ist immer wichtig, weil wir ja momentan in einer Klimawelt von ungefähr 1,2 Grad Erwärmung leben und jetzt schon Menschenrechtseingriffe vorhanden sind, während das Pariser Klimaschutzabkommen ja einen zulässigen Korridor von 1,5 bis deutlich unter 2 Grad vorgibt. Dennoch hat das Abkommen natürlich dazu beigetragen, dass die Klimaschutzverpflichtung greifbarer wurde und vor allem hat das Klimaschutzabkommen zu neuer wissenschaftlicher Tätigkeit geführt, um auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Temperaturzielen deutlich zu machen.
0: Sie haben jetzt das 1,5 Grad Ziel genannt. Der Kampf gegen den Klimawandel ist ja zunächst ein, ja, ein originär politisches Projekt. Wir sehen das gerade auch in Deutschland, wie sich die Parteien vor der Bundestagswahl hier positionieren. Ist der Weg über die Gerichte aus Ihrer Sicht besser als der Weg über ja, demokratisch legitimierte Institutionen wie die Parlamente, die ja auch Gesetze für Unternehmen wie zum Beispiel Shell verschärfen könnten?
1: Nein, es gibt dort, glaube ich, kein besser oder schlechter. Fakt ist, und das hat das Bundesverfassungsgericht für Deutschland ähm, ja auch nochmal deutlich gemacht, gerade aktuell, Klimaschutz ist Menschenrecht. Und das bedeutet, es können keine willkürlichen Klimaziele oder Politiken mehr gesetzt werden. Das ist keine politische Angelegenheit und das dürfte eigentlich auch in den Niederlanden feststehen seit dem dortigen Urgenda-Urteil. Wir haben hier aber es mit Fragestellungen zu tun, die ganz stark auch mit Emissionen zu tun haben, die eben gar nicht in einem bestimmten Land, zum Beispiel hier jetzt also die Niederlanden, erfolgen, sondern global gesehen durch die Geschäftstätigkeit eines großen Konzerns, hier Shell. Und das ist im Prinzip das ähm, auch rechtlich herausfordernde und neue an diesem Shell-Verfahren, sollte es, Erfolg haben, dann wirkt es extraterritorial, also außerhalb des eigentlichen Einflussgebietes der Gesetzgebung der Niederlande. Und das ist natürlich ein unglaublich großes Einfallstor für wirksame Klimaschutzpolitik in ganz Europa oder auch den USA, denn Emissionen entstehen ja eben überall, insbesondere durch die Geschäftstätigkeit von multinationalen
0: Konzernen blicken wir mal auf das Geschäft dieser multinationalen Konzerne. Sollte Shell nun verurteilt werden, müsste der Konzern sein Geschäftsfeld massiv zusammenschrumpfen? Bei Shell klingt das ja für den Laien noch nachvollziehbar, weil hier geht es um, ja um es mal platt zu formulieren, das dreckige Öl. Aber könnte man diese Argumentation nicht ausdehnen, auch auf Autokonzerne, Ölheizungshersteller oder wen auch immer und auch die vor Gericht ziehen, weil ja auch Sie letztlich mit Ihren Produkten ja dem Recht auf Zukunft im Weg stehen. Kurz gefragt, wo fängt man an und wo hört man da auf?
1: Also Anfang würde man aus rechtlicher Sicht bei allen Emittenten, die einen relevanten Beitrag leisten. Nicht jeder Autofahrer wäre da sicherlich ähm, der Anfangspunkt. Aber selbstverständlich ist das Problem, was Sie gerade beschreiben, letztendlich nur durch den Gesetzgeber zu lösen. In Deutschland wären die Automobilkonzerne ein ähm, natürliches Ziel einer solchen Klage, sollte sie denn zumindest erstmal in den Niederlanden Erfolg haben. Und zwar deswegen, weil natürlich die deutschen Automobilkonzerne durch ihr eigenes Design und ihre eigene Politik international auch Ausstrahlungswirkung haben und eben wiederum die Produkte ja Emissionen er, ähm, erzeugen, überall ganz global. Ähm, die Frage, wo man anfängt und wo man aufhört, die können nur Gerichte im Einzelfall be äh, beantworten, es sei denn, der Gesetzgeber tut es und der hat es bislang nicht getan.
0: Die Rechtsanwältin Roda Verheyen über die Entwicklung von Klimaschutzklagen in den vergangenen Jahren.